0: gravando.
1: Já. Oi! Oi! Voltamos e dessa vez eu posso dizer que é mais um episódio. Estamos começando o...
0: Lugar Parador. Oi!
1: A gente ainda não acertou
0: <risos> o jeito de fazer isso.
1: Exato. Eu sou o Al.
0: Eu sou a Vicky.
1: E esse é o nosso podcast. Tchau. E aí, amorzinho?
0: E aí? O que, que você achou do nosso primeiro episódio?
1: Olha, eu achei que nosso primeiro episódio foi muito legal engraçado. Eu não achei que seria tão engraçado assim, mas as pessoas que ouviram falaram que se divertiram bastante, não foi? É,
0: dois palhaços, né? É, então.
1: Inclusive, <risos> destaque aqui pra a baleia de 300 metros, que foi que todo mundo <risos> deu muita risada. Recebi
0: vários feedbacks falando o quanto eu sou sem noção. <risos> Faz <risos> vários duas pessoas eu coloquei enquete no Instagram duas pessoas me falaram que também achavam que a Baleia tinha mais desenho aí tá
1: vendo não é só você amor.
0: todo o resto achou um absurdo é, mas eu... tinha duas pessoas do meu lado
1: elas precisam visitar o porto e ver um navio de perto né mas é isso, eu fiquei muito feliz que vocês escutaram o primeiro episódio e gostaram do nosso episódio piloto. E agora a gente vem com um novo episódio pra vocês.
0: E segue a gente lá no Instagram, porque a gente vai fazendo enquetes, perguntando sobre os temas da semana. Esse episódio era pra ter sido gravado antes, mas fiz aniversário e meu aniversário foi um fenômeno de três dias. É.
1: <risos>
0: Acabou não dando pra gravar no final de semana, mas estamos aqui hoje atrasados.
1: Foi um baita aniversário.
0: Foi bom. Agora, comemorações à parte, o que a gente queria falar dessa semana? O que a gente assistiu na outra semana que impactou a gente?
1: A gente assistiu uma série... Que na verdade ela já tinha assistido e ela queria que eu assistisse. Foi
0: assim. Eu estava na Netflix navegando e Sim. aí eu terminei de assistir a MyBlock pela quarta vez. Ela e tem isso,
1: é... ela tem isso, pessoal. Ela assiste a mesma série por 25 vezes. Olha, Bridgington então. Bom, é um episódio <risos> à parte.
0: Eu sou uma criança. Criança só assiste o que se sente confortável. E eu sou exatamente assim. Você sabe que quando a criança fica assistindo o mesmo DVD 15 vezes num dia? Só pois
1: eu... é. Repete, repete, repete.
0: Porque eu fico na minha zona de conforto. Eu não quero saber de nada novo. Ainda mais quando eu tô em crise. <risos> que tem sido todo dia ultimamente. Sim. Então, enfim. Aí veio... Esse anúncio do. Ah, é que ele manda três recomendações no final de cada série, né? Verdade. E aí mandou esse cole em black and white.
1: Em preto e branco.
0: Aí eu fiquei tipo assim, hum, o protagonista é negro. E geralmente o meu critério Sim, <risos> pra assistir pessoal. alguma coisa é possui negros ou não possui negros. <risos> sim esse costuma ser o meu critério. Aí achei interessante, o trailer também já trazia umas questões capilares. Aí eu assisti um episódio, no primeiro episódio, gente. eu Nem tinha acabado o episódio, eu mandei mensagem pra ele. Estou assistindo um negócio que você tem que assistir, pra gente poder conversar.
1: Sim, aí, aí eu, eu, fiquei, eu fiquei curioso pra e, saber.
0: Você nem deu tanta, porque eu assisto tanta coisa que <risos> não dá tanta é, moral gente, é. depois. É. Bom... <risos> Achou que era mais um Bridgeton da vida. É,
1: eu achei mesmo.
0: Nunca assistiu Bridgeton comigo, tá?
1: Não, não, não. Quem sabe um dia?
0: Sei lá. Então, mas esse eu falei, não, esse você tem que assistir, é muito sua cara, nananã. Aí eu assisti, e como eu disse, eu assisto as coisas mais de uma vez. Eu assisti, depois assisti com ele. Aí eu falei, tem tanta coisa aqui pra gente conversar, porque, por exemplo... Eu sou uma pessoa de uma família afrocentrada, né? que Significa isso que às vezes tem pessoas que não são familiarizadas com o termo. Sim. Significa que minha família ela é composta majoritariamente de pessoas negras. Então meu pai, minha mãe são negros, meus avós são negros. Sim. Tem poucas pessoas brancas assim na família, sabe? Sim. As pessoas começou a aparecer mais pessoas brancas agora nessas últimas gerações. Mas, de maneira geral, eu sou fruto de uma mulher negra com um homem negro. Então, pra mim, as questões raciais sempre foram muito claras, porque eu não só eu vivi tudo isso, mas meus pais viveram, eles têm essa, toda essa carga, toda essa experiência, tudo isso que o, o negro brasileiro realmente carrega, Sim. e que pra gente é muito claro. Porém, ele é de uma família miscigenada.
1: Sim, sou de uma família miscigenada, que é tudo misturado, tudo junto, misturado. Então ao contrário do como ela falou, eu já não cresci com esse tipo de coisa Na verdade até tinha, mas pelo fato de ser tudo misturado A gente meio que, às vezes passava muito batido, sabe Então essa percepção eu não tenho tanto quanto ela Até hoje, viu pessoal, eu ainda tem isso que ainda não tem tanta essa percepção Já vi que é bem mais, ela, ela tem um olhar bem mais crítico sobre isso
0: não, eu acho que tem dois fatores que a gente sempre conversa, né? Sim. Não é nem. É, o, eu acho que, de maneira geral, homens percebem menos situações raciais também. do que mulheres. É, homens também. negros versus mulheres negras. E é o que eu, a gente estava conversando no outro dia: que, por exemplo, é, uma pessoa de uma família miscigenada, eu acho que ela é mais confiante do que uma pessoa de uma família afrocentrada. Sim. Porque convivendo com brancos, tendo nascido de uma pessoa branca, sendo criado por brancos, que é também muito que a série em algum momento fala sobre isso, você tem uma confiança a mais que uma confiança branca. <risos>
1: você é, concorda? Concordo, amor, concordo. Eu acho que, assim, pessoal, a minha mãe branca, meu pai preto, né? Mas a família onde eu cresci é tudo misturado. Uh, eu concordo, sim. É até uma coisa que a gente tava aqui conversando sobre... Algumas dessas de piadinhas, né? Porque assim, se você fizesse uma piadinha Algumas piadinhas aí, né? Vamos dizer, preconceituosas Mas que, por exemplo, na minha família A gente só dá risada e, tipo, passou Mas, por exemplo Se fosse na família dela Todo mundo ia ficar muito indignado com isso Mas essa é, é o tipo de coisa, né?
0: Ah, às vezes depende também Porque não é porque uma família negra Centrada que ela não reproduz racismo Sim. Acontece e muito. Porque a gente reproduz o que a sociedade impõe pra gente. Verdade. Então, não é que não acontece. Mas, por exemplo, quando eu tava falando dessa série, tinha toda a parte da referência visual, que é muito legal nessa série. Muito legal mesmo. E aí a parte que eu falei, meu, você... Eu adorei. Que eu parei e falei, quando eu te mandei mensagem de que Sim. a gente tinha que assistir junto, era principalmente na cena que tá lá, vai ter um pouquinho de spoiler, mas é porque também é uma série biográfica. É. Então qualquer um que pesquisar sobre a vida dele também vai saber. Pra
1: quem não sabe, aqui rapidinho, essa série, ela trata-se da vida, <coughs> da história de um jogador de futebol americano, o Colin. Colin Kipperman, é isso, né? O nome dele. Ai, Kiepernic, você... Colin Kiepernick. Enfim, ele é um jogador de futebol americano, bem, bem famoso até nos Estados Unidos. E ele ficou mais famoso ainda depois do, do que houve com o George Floyd, né? Foi em 2020, é isso? Lembra? Foi na
0: pandemia já. É,
1: enfim. Lembra o episódio de George Floyd que ele, ele foi morto em Nova York, né? Ele foi morto e tal, pelo policial. E houve uma onda muito grande de protesto nos Estados Unidos. E esse cara, ele em alguns, um dos jogos é, lá do futebol americano, da Liga, né? Ele, ele não cantou o hino nacional em pé. Ele cantou, ele, ele não ficou em pé. Ele ficou ajoelhado na posição ali que o policial, o autor de George Floyd. E isso aí para o pessoal dos Estados Unidos, né? Pessoal é, do Sul que é, que é bem conhecido pelo por ser muito racista lá nos Estados Unidos. Eles ficaram muito indignados com isso. Mas ele falou que ele é um ativista e tudo mais. Então a série se trata dele, se trata da história dele
0: a série então na, na minha percepção né isso. a série ela ela passa muito por pontos então voltando no ponto que eu falei meu você tem que assistir isso porque uhum. Ela é a busca de um jovem negro em busca de uma identidade visual de, um, é, de uma estética onde ele se sinta reconhecido, apreciado, é. bonito Além de todas as outras questões de autoestima que naturalmente a gente já carrega Por não estar tá dentro dos padrões
1: Eu acho até que é porque, né amor? Por causa que tipo em volta dele, no entorno, ele não tinha ninguém parecido com ele né Então ele se via diferente né? Ele tinha a questão que ele foi adotado né?
0: É, tem isso mas, então, até agora eu não falei da cena
1: <risos> Que
0: me deu gatilho no primeiro episódio Que é, ele queria Quando ele Ele queria, Sim. né, fazer as tranças Sim, no cabelo Sim, ele queria
1: trançar cabelo
0: Fez as tranças, aí não se adaptou Fez com uma menina que não tinha muito conhecimento Muita, muita técnica, uma menina do ensino médio Lá da Ó, escola dele
1: Pessoal, aqui uma coisa Eu sempre tive vontade de fazer trança Mas eu nunca, nunca tipo, trancei o cabelo Por quê? Eu tinha medo, mano, porque eu vi todo mundo falando que o negócio dói muito, muito, muito E no, na série tem uma parte que ela faz essa trança, só que ela aperta demais E ele fica com dor de cabeça e tudo mais Da
0: alopércia é uma loucura, é. gente Alopércia, pra quem não sabe, alopércia por tração é quando você arranca o, o cabelo Você puxa tanto o cabelo que você arranca o fio do bulbo capilar Sai até com aquela pontinha branca, sabe? É horrível e daí fica vermelho, sangra, é uma loucura. A gente, procurem transistas que não vão fazer isso com o couro cabeludo de vocês, porque em alguns casos pode até ser irreversível. Nossa. Enfim, aí ele pegou, não aguentou ficar com trança por causa do, do jeito com que a garota fez.
1: Uhum.
0: Aí ele tira, e aí ele tá na mesa conversando em algum momento, aí o pessoal fala assim, ele faz depois como é profissional, Exato. certo? Exato. Só que aí, em algum momento, tipo, ah, não pode usar o cabelo assim. Ele vai ter que... O time lá do beisebol, acho, pediu pra é. ele cortar o cabelo. Sendo ter... que ele fala, ah, o cabelo dele tá saindo... Ele tá com o cabelo tá trançado. do boné. Aí fala, o cabelo dele tá saindo do boné. Aí a, a câmera vira pro outro jogador, um menino loiro, e o cabelo dele Exato, também sai do um boné. grande.
1: É porque, assim, detalhe que, no, no, na verdade, ele, ele é um cara... Multiesportivo muito esportivo, né? Ele treina, tanto ele treina futebol americano quanto basquete e beisebol.
0: Mas esse foi do beisebol. E do beisebol.
1: É porque no beisebol é obrigatório. Faz parte do uniforme você usa boné. Mas é ele tapa de
0: boné, ele estava com o cabelo trançado Sim. e mesmo assim...
1: E o que ele fala é que o, cabelo o boné tá tá sendo boné. Exatamente porque ele estava de trança. Sim. Ah, tem uma coisa interessante que eu achei muito legal nessa série. Porque assim, pessoal, a série passa quando ele era um garoto, né? Então você passa em meados de 2005, por aí. E eu achei muito legal que tem muita referência da, da minha parte de, de garoto, né? De moleque lá. E, e um dos astros que ele, que ele gosta pra caramba e que chama muita atenção dele é um jogador de basquete chamado Allen Iverson. Quem curte basquete aí vai saber de que eu tô falando. Allen Iverson foi um cara que, meu, ele simplesmente ele criou, ele mudou o lance do. Da vestimenta, do basquete. Tanto que a NBA, né, a liga, ela teve que criar um dress code. Um dress code porque o negócio tava ficando louco. Ele simplesmente ele me falou, meu. Meu estilo é das ruas e é das ruas Meu cabelo é das ruas, eu não vou vestir terno Eu sou das ruas, eu curto rap Eu quero usar roupa larga Eu quero usar trança Então, tipo, isso criou uma onda Que todos os outros jogadores da NBA na época, né Falaram, não, esse cara é monstro e Todo mundo começou Mas depois a NBA gerou tanta coisa Que a NBA fez o dress code que hoje é obrigatório Os caras se vestirem de terno Assim, entre aspas, né Mas tem que estar com uma roupa assim mais, Não mais, tipo, estilo Street, né?
0: É, mas de novo, são regras que só são criadas pra oprimir a gente Porque ninguém tá criando o dress code pra mudar pois o é. estilo do branco classe média é, é só sobre o que tange a nossa <risos> existência É,
1: mas eu acho que hoje em dia, amor, pelo menos Se a gente for dar uma olhada no dress code do pessoal Não, não, não é mais... não é um tipo... A gente não é, tipo os caras não tão com terno pacatinho, aquela coisa tudo. De
0: que pessoal que você tá falando?
1: Tô falando do pessoal do NBA. <risos> Mas eu tô
0: falando de tudo. Não, Porque, é tipo assim, eu tô a gente pega. Na liga. A gente pega tudo que foi. Tudo que foi exposto na série e traz pra nossa realidade. Sim. Por exemplo, é, essa questão de trança ser visto como uma questão suja, mal arrumado. Assim, o que, que você ia falar? Não, eu
1: ia falar que detalhe que tem uma parte interessante que, o cara, eles estão falando sobre um cara lá que, que ele tá de trança e o outro fala assim, nossa, eu gostei do seu cabelo. Aí o cara fala assim. Pô, mas esse cabelo já tem mais de 3 mil anos, né? É,
0: então, o pessoal fala, eu tenho cabelo crespo, meu cabelo é um 4, pra quem entende de curvatura, meu cabelo é um 4B com 4C. E aí eu adoro, sendo irônica, <risos> quando a pessoa fala... E aí, né? Esse cabelo tá na moda. <risos> <risos> Seu cabelo tá na moda, né, nesse momento. Daqui a pouco a moda passa, a pessoa vem desse jeito. Nossa,
1: mas aí também é demais, né?
0: Ah, mas cada coisa que eu já ouvi. Ai, amor.
1: <risos> só você, tá vendo, pessoal? É fogo. Ela tem mais essa percepção porque Bom.
0: Mas ó, mas também tem uma diferença. Eu sempre trabalhei assim, no meio mais corporativo. Sim, onde, eu não. Né? Onde, beleza, tem algumas empresas que tem o um dress code. Quando a gente fala dress code, é código de vestimenta, tá? É, tem algumas empresas que tem um dress code mais flexível. Só que ele é flexível até a página 2. É. Mas vocês. Beleza, não tem problema usar trança. Mas aí você é o animal exótico do ambiente. A realidade é essa. A realidade é bem essa. Porque assim, de maneira geral, né? É. Que é o. Essa série é que a realidade dos Estados Unidos é um pouco diferente é, do Brasil. É, Lá realmente tem essa segregação tem. racial. Aqui no Brasil tem o mito da miscigenação. aonde é. Onde, primeiro, que ninguém sabe onde começa o branco e termina o preto. No Brasil... Oh, começa o branco e termina o preto. <risos> <risos> onde começa e termina. <risos> é que, assim... <risos> é...
1: Lá onde que ele mora, só pra situar um pouco, eu acho que é na região... Eu acho que ele vem do sul dos Estados Unidos, né? E o sul de lá... É, eu acho que, se não me engano, a cidade lá é sul. Eu tenho que ver agora. Mas é, tem algumas cidades dos Estados Unidos que são bem mesmo racistas. Diferente de outra, outras, né? Tem, tem bem essa segregação lá.
0: Não, mas realmente lá não tem o mito da miscigenação que a gente teve aqui. Ah, que, na sim. verdade foi é. estupro, né? Mas tem a questão ah miscigenado, cor do pecado, as brasileiras.
1: Mulata. Ah, que ódio, <risos> né, essa
0: palavra.
1: Ó, oh, ó, oh, como eu já dizia aqui, há muito tempo eu escutava, quem falava isso, acho que era o Happy Wood, se não me engano, que falava assim, mulata não, mulata é filho de mula. <risos>
0: Terrível isso. Muito complicado. Existem alguns mitos sobre o estereótipo da mulher negra. Mas enfim, o que a gente estava falando era da questão capilar. Exato. E que foi a parte que eu mais sofri em toda essa série, porque beleza, muita coisa não me identificava por ser a cultura deles, mas essa esse peso assim de não ter um cabelo liso é assim um fardo muito grande. Como eu disse, minha família é afrocentrada, mas eu vivi a vida toda em escola particular e sejamos sinceros, se você pega a realidade econômica de pessoas negras versus pessoas brancas, poder aquisitivo, uhum. os negros são pobres. É. Na maioria.
1: Na grande maioria.
0: Então, escola particular, você não vai conviver com gente negra. O fato é esse. Isso é verdade. Eu tive, assim, entre aspas, sorte de ter, tipo, amigas negras na minha escola, que também tinham cabelo crespo. É, mas, por exemplo, né? É, o Colinha é um menino que tá ali usando cabelo natural, que é um black, também é um cabelo ali, tipo, quatro. E é, achei até curioso terem deixado o cabelo dele crescer tanto enquanto um homem negro. Porque geralmente a realidade do homem negro é o quê? Raspar Raspa a cabeça cabelo. do moleque. Sim.
1: Eu também fiquei surpreso, viu, pra falar a verdade. Porque eu achava que... Lembra que eu te perguntei a primeira coisa? Você falou, não, a questão que eu perguntei... Mas ele tem cabelo raspado? Você falou, não. Porque assim, na minha infância, meu cabelo era sempre... Foi... Eu comecei agora, pessoal, que eu tô deixando o cabelo crescer. <risos> Mas minha infância sempre foi cabelo raspado. Sempre raspei cabelo.
0: Aí tinha surto de piolho na escola e o que que ia? Nas neguinhas? Era. É. Uma... o no meu colégio Ó, era
1: eu, assim. ó eu, eu estudei escola particular também.
0: Nunca tive piolho, tá? <risos> Não era eu que levava <risos> os piolhos. Deu,
1: deu. Mas.
0: Era a minha cabeça que era inspecionada. Ó, pra vocês ver... com
1: Mas agora pra vocês verem como a gente é diferente em algumas partes. Eu estudei em escola particular também. Mas, por incrível que pareça, amor Nas escolas particulares que eu estudei Já tinha outras crianças negras Por incrível que pareça Eu não, não era o minha único minha também tinha outras é.
0: crianças negras Mas é que, é, no, no início Era mais um pessoal miscigenado Depois entrou o Raul Celetício
1: Ah, sim, mas a minha também teve, assim, bastante Então eu já tive outros contatos Mas isso é, é pra você ver Cada pessoa tem sua história, né?
0: Não, mas de maneira geral, quanto mais caro o colégio, menos gente preta vai ter. Isso é verdade, isso é, é, é verdade. A questão é essa.
1: Colégio suíço.
0: <risos> Oxi, não sentiu te isso.
1: Tem um colégio, eu descobri que tem um colégio suíço lá, pro lado do Morumbi lá, que eu fiquei assim, meu Deus. Bom, eu vou colocar meus filhos lá um dia.
0: É pra ele sofrer racismo, <risos> tem que jogar pérola na cara das pessoas pra provar ah. que ele não é miserável, porque é assim que funciona. Eu vou, chegar que ficar o tempo eu vou levar todo ele de Rolls Royce. Eu não sei o que, que é,
1: é um carro muito caro. <risos> <risos> Ele vai chegar de helicóptero. A escola
0: vai fazer o aeroporto só pra você? Lógico. Uhum. A
1: gente é chique. A gente tem que ser enjoado. Eu você... falo isso.
0: Não, eu não tô dizendo que a gente não tem que ser enjoado. Eu vou chegar aqui... de helicóptero na escola sem... O que eu eu falando? <risos> tô falando Esquece. da construção da autoestima, que é muito mais difícil, Verdade. porque a gente não se sente representado. Tudo que é relacionado à nossa estética é sempre feio. Então, nosso cabelo é feio, nossa boca é feia, nosso nariz é feio, é tudo horroroso. Você não nasceu certa, nasce de novo, porque nessa vida não vai dar. Pelo menos, é assim que você cresce, é. né? Você nunca é referencial de nada. A questão é essa. E, de novo, gente, eu tô falando... Beleza, eu Tenho os traços bem negros, cabelo crespo, mas minha pele é clara. Mesmo assim, eu já não me sentia parte. Uhum. Imagina uma menina que é retinta de fato. É. Nossa, a construção da texto é, mulher tem, é muito.
1: Tem muito aqui, tem muito isso, né amor? Quanto mais retinto você for, mais você sofre. Tem isso também. Eu acho que de uma parte que eu não sofri tanto assim, pelo fato que eu não sou um cara tanto retinto. Mas tem isso também. Quem é mais retinto sofre mais. É. Eu não.
0: Tem isso, mas de novo o Brasil tem o mito da miscigenação. É. Então, às vezes, tem pessoas mais, é... mais escuras mesmo que a gente e que não se acha negro, porque eu já vi. <risos> se quiser, eu já vi esse tipo de gente. Porque meu avô era branco, sabe? Mas não é
1: assim. <risos>
0: então acontece de tudo nesse país.
1: <risos>
0: que é uma coisa que nos Estados Unidos você tem sangue negro acabou!
1: É, lá tem bastante essa divisão, né? Preto é branco e é acabou. É. Hoje em Latino, dia tem os light skin. Hoje em dia eu descobri um, que é, tem o light skin. Tem um light skin. skin.
0: É. Mas de qualquer jeito você não é branco. Eu seria um Aqui light no skin. Brasil, qualquer, qualquer um. Você se ilumina. O que, que você é? Lá tem eu uma sou leitura, mexicano. mas. Se <risos> <risos> você falar isso, eu acho que você tá <risos> um pouco equivocado.
1: Mas o temas.
0: Mas então, você me fez perder do que eu tava falando. Tá vendo,
1: pessoal? Você fica desviando? Ai, ai, ai.
0: O que, que eu tava falando? Eu esqueci. A <risos> gente tava falando alguma coisa sobre cabelo. Comecei, a, por exemplo, é você tinha cabelo raspado na sua cabeça. Raspado. Até que idade?
1: Olha, amor, complicado, porque eu sempre raspei a cabeça, eu não lembro até que idade. Porque depois que eu cresci, eu continuei raspando a cabeça. Porque... Na verdade, eu deixei... O um cabelo black quando eu fiz 15 anos.
0: Por que você deixou o cabelo black porque com eu queria,
1: Porque eu tava no, ali na
0: militância black
1: power no bagulho. Eu, eu tava viajando na internet e falei mano, como assim, mano? Poder o povo preto? Os irmãos tem que andar tudo armado. A gente tem que atacar e vai as paradas. Você virou eu, black panther? Eu virei black panther. <risos> Naquela época, era eu, mano big. Alô, mano big. Mano big. Os caras zoavam que era o gordo e o magro, mano. Porque o Mano Big era gigante, né? E eu era mais magrinho. Aí a gente. Você guardou o pó. Desculpa, professor.
0: <risos> Mano Big.
1: Não, mas é sério. Não. E por que você não vai Amor, o Mano, o Mano, o Mano Big, Mano. Ele, era, ele era um cara assim. Ele era. Forte pra caramba, ele tinha uns 2 metros, mano. Eu não sou um cara alto, entendeu? Então eu andava nós dois, só que o mano Big era, o mano Big, ele era tipo militante. Eu, é isso aí, mano. Uau, a gente vai invadir os baratos. Os caras estão roubando nossas roupas. Os caras estão loucos, mano. Estão usando nossas roupas, como assim? Então era, foi uma época que eu fiquei bem loucão. Mano. Eu falei: Não, o cabelo vou crescer. E em casa, o pessoal, nossa, minha tia ficava: Esse cabelo gigante, pra que esse cabelo? E o pessoal, não, esse cabelo tá horrível. E eu ficava, não, meu cabelo é Black Power Aí eu vi as fotos Tem umas fotos antigas do meu pai, né, com Black Power Porque aquela época, anos 70, né, tava na moda Todo mundo tinha um, anos 70, 80, né Todo mundo tinha um cabelão Black Power Eu falei, mano, meu pai tinha cabelo Black Power Então eu quero ter um cabelo Black Power Mas durou pouco, pessoal Durou muito pouco, porque Uma das coisas do cabelo Black É que a gente dorme a massa, né E <risos> eu acordava de manhã e eu tinha mal preguiça de desamassar aquele troço de manhã Porque eu tinha que desamassar, eu tinha que passar o secador de cabelo Pra deixar ele bem armadinho E eu fiz o meu cabelo black, tava da hora, eu fiz lá na galeria Foi da hora, o cara fez redondinho, ficou da hora E o pessoal da escola durou, mas eu já tava de saco cheio
0: Foi só por causa disso? Por causa da preguiça de arrumar de manhã que você foi, desistiu? Foi, amor, foi Não foi pressão da família?
1: Também teve Mas não isso? Não, mas esse não foi o fato, porque eu já tava rebeldão, eu tava com se dane Mas aí eu fiquei chateado comigo mesmo e raspei Entendeu?
0: Uhum, entendi. porque Então, agora voltando na minha história capilar. É, agora, meninas negras de São Paulo. Não sei se no, em outras cidades era comum. O pessoal ali de final dos anos 90, tá? Que também, às vezes, as meninas mais velhas usavam outra coisa. O é. que, que minha mãe... Little Vitória tinha dois anos de idade. O que, que minha mãe fazia? Máscara de tratamento... Relaxante do netinho de pau. <risos> Fazia uma maçaroca, tacava no meu cabelo, deixava 30 minutos e me botava no banho.
1: Devia sair até fumaça.
0: Dois anos de idade, já tava toda trabalhada na amônia. Vamos deixar. Gente, hoje eu paro pra pensar que com dois anos de idade eu já era toda trabalhada na amônia. Por que não? O cabelo é duro, cabelo é difícil, não dá pra pentear, tem que relaxar isso aí, tem que amaciar. Não sei como que eu faço cabelo dessa menina. Sempre assim. Aí depois com seis anos Eu comecei a frequentar salão Pra fazer realmente a escova braba Profissional. Sem diluição, 6 uhum. anos de idade Oi. Taca criar mais amônia ainda na criança Aí como que fazia pra criança não morrer? Molha uma toelhinha com água sim, sim. <risos> Coloca na cara da criança E taca a química na criança Sentada lá três horas Ai. plena Gente, eu saí assim Me achando a índia putira Porque meu sonho <risos> Era ter um cabelo que balançasse é, com o vento. É,
1: pessoal. Olha, mas amor, eu acho que isso daí vem muito também da né, é, a televisão, né? A gente de tinha tudo, é. cabelo,
0: como eu falei, Ó, a gente não. não era tem... só
1: você, não, amor. Na, lá em casa eu lembro muito, mano. Eu lembro muito. Final de ano, festa. Tem que alisar pra Tinha ficar que alisar. Bonita. E lá em casa, lá, o pessoal alisava no fogo, mano. No Aquela. Pente no pente quente. Eu tenho aqui, tá no seu Exato, corrente. exato. Hum. É verdade. E é, a...
0: é que o paint cake não é definitivo Não, coisa, não era Tem que ser na não. Então, eu lembro Meu isso. cabelo é muito Meu cabelo é realmente do, Entre os mais crespos Sim. Então, desde muito Porque nova Eu sou, tipo, exposta à química E tal E eu queria é, Eu queria ter um cabelo cacheado Eu queria Eu nunca Eu liso Eu sabia que tava muito longe Mas eu falei Cacheado, acho que dá
1: É, tá lá, tá lá
0: Aí eu fui pra mudar de colégio Pela primeira vez na vida Sempre usando ali a amônia, né Relaxamento de amônia e tal Sim e aí eu falei, ah, ainda cheguei e falei pra minha mãe Não quero ir pro colégio novo usando trancinha Porque eu usava trança, né? sim E aí eu tava com 10, eu faço aniversário em dezembro né Aí na outra escola eu ia entrar com 11 Eu não queria entrar usando trança Aí minha mãe foi me levou no cabeleireiro Aí ele falou, não, vamos fazer a transição Pra guarnidina, que a guarnidina Ela vai soltar o cabelo sem alisar Vai ficar, eu ainda levei a referência Sabe que referência de cabelo eu levei? Hum? A Claire do Eu e Criança Olha aí, tá vendo? <risos>
1: Amor, se chama representatividade.
0: Mas era tudo que, eu, tudo que eu tinha. Era eu para outras crianças. Uhum. Todo mundo deu que já tinha em 2009, aqui no Brasil? TV já aberta. tinha,
1: mas a TV a cabo. Então, eu lembro eu que eu assisti pela, pela primeira vez na TV, já nessa época. Assistia na, no canal da Sony. Não,
0: não, eu não TV tinha TV fechada. A cabo. Uhum. Eu só tinha TV aberta. Mas então eu tinha. Eu um bur... o oh, Pessoal, pedaço. era
1: burguês, hein? Eu já tinha TV a cabo. Eu era é, burguês. burguês. <risos>
0: Um maluco no pedaço, que tinha, tinha a, Ashley a Ashley e a Hiller, e a mas Healer. as duas analisavam o cabelo e é. eu não, não sabia que não tava dando certo, porque eu já tava, com, ó, com 10 anos, já estava há 8 anos nessa luta. É. Tem noção de quanto isso é violento? 8 anos tentando ser algo que você não é, porque estão dizendo que você é. é feia.
1: eu Amor, uma, uma coisa interessante que agora você me fez lembrar, é que eu acho que, tipo, por exemplo, é aquela época, era grande parte da, das tipo das mulheres negras, até famosas, andavam com cabelo alisado. Eu lembro que a gente assistia clipe de música, amor, você vê muito cabelo alisado, né?
0: Não, tem a questão da moda dos anos 2000, mas é o que eu tô falando. Até hoje. Sim. Tipo, até hoje você entra nos espaços e tipo, a galera quer pegar no meu cabelo. Agora na pandemia diminuiu menos, mas gente, eu tô falando sério. Eu sou muito o animal não exótico Não,
1: pegue o cabelo dela
0: Não, mas eu tô falando que eu sou muito o animal exótico do rolê Sim Mas aconteceu várias vezes, por exemplo, tá em algum espaço X pedindo pra tirar foto Tipo assim, você não sai pedindo pra tirar foto com as pessoas Por que, que vivem pedindo pra tirar foto comigo?
1: Bom, pode ser também que você é bonita Eu cobraria se tirarem foto pedir de novo, eu vou cobrar. Se
0: você tiver, eu quero só ver se cobrar. Eu vou cobrar. Vou ver junto.
1: Se for gringo, então, vai ser mais caro. Pra quem que é mais caro? É em dólar. É em euro.
0: Cobra <risos> é em euro. É, libra.
1: Libra. Amor, euro tá mais caro. Tá libra. seis reais. Aí libra tá mais caro. Tá bom. Você manja mais que eu.
0: Enfim. É, pra tocar no cabelo, e tem toda essa mística de que o cabelo é duro, e aí as pessoas, quando você deixa de coçar, Nossa, mas é tão macio! Nossa, você parece um poodle eu já ouvi que Eu pareço um poodle Enfim, ah. que eu tava me falando? Ah, então, aí eu decidi mudar pra Guarnidina. Nananã, deu tudo errado. Taquei progressivo. depois dois anos depois, taquei progressivo em cima. O cabelo terminou de destruir, e aí eu comecei a trabalhar e eu comecei a apagar meu cabelo. Certo. Então, ali com 17 anos, eu tava trabalhando pra pagar a escola e meu cabelo. Basicamente, <risos> era tudo que eu fazia. Pagar a escola e meu cabelo. Aí, eu peguei e falei, quer saber? Desista. Aí, naquela época, isso era
1: 2015.
0: 15. 2015. Tava no último ano do, do ensino médio. Aí, eu peguei e coloquei assim no no tumblr, que na época eu usava bastante tumblr é, meninas negras bonitas porque eu não sabia nem o que procurar eu só tava cansada de ser chamada de feia <risos> tô entendendo? Aí eu não sabia nem o que procurar, pescava assim meninas negras bonitas, referência de meninas negras cabelo pra pessoas negras eu uhum. comecei a fazer essas coisas no tumblr aí começou a aparecer bo box braids e aí eu falei hum, que é uma forma de eu realizar minha fantasia de ter o cabelão que eu sempre quis que Sim. eu sempre quis ter um cabelo comprido que fosse até a cintura, meu sonho de criança era o cabelo comprido até a cintura é... e aí eu falei eu acho que isso aqui é um caminho pra mim aí peguei fiz as tranças a primeira vez e foi tipo assim, é muito louco como as pessoas automaticamente te... tem a parte da confiança né, que aí eu não tava mais me achando a pessoa mais feia do mundo mas tem esse reconhecimento, assim, por algum motivo homens fetichizam trança? Não sei o que acontece na cabeça deles. Também não sei. Eu não sei se é porque fica o cabelo comprido, eu não sei, eu não sei. Ó, oh, mas eu vou. Você cuidado
1: com você <risos> Não, mas eu vou dizer que eu sou suspeito de falar também. Eu acho trança muito bonita.
0: Não, mas é um fetiche... Uma, Sim. É, é bizarro. Tipo assim, você, tá, você é uma pessoa X, de, aí você recebe de trança é diferente. um assédio até um certo nível. De trança, o assédio triplica. É. É basicamente isso. Já fui suspensa por um cara na estação da Sé, que ele me levantou igual uma criança. Um absurdo. E eu tava com o maior cabelão aquele dia. Mó cabelão. Enfim e aí você vai procurando, então por isso que eu gostei muito dessa série porque você vai procurando a identidade, é, é toda essa busca do jovem em relação à identidade então a sua fase de buscar essa identidade foi ali com 15, onde você é, conheceu o Black Panther eu tive dois momentos diferentes, um momento de tentar ser cachada ali com de 10 para 11 anos que eu queria ser igual a Claire <risos> E depois quando eu comecei a procurar No Pinterest referências de meninas parecidas Comigo, porque até então tudo que eu conheci Gente, eu era emo Vamos falar sobre o rock brasileiro não ter um negro
1: Isso que é estranho né? <risos> Mas espera, espera, ó espera Dei o pessoal do Sepultura
0: Que não fazia show no Brasil Que não era referência pra mim eu tinha... É heavy metal, né, mano? É, não, ó, é diferente. Eu, 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 eu não era emo, emo desculpa É <risos> Ali, de fato, com 11 anos. dos 11 aos 17, eu só consumia gente branca. Verdade. Tipo assim, beleza. Tinha ali na Mix TV, na MTV, a Rihanna, a Beyoncé, que a gente já foi uma geração que teve um pouco de acesso. Mas não era, tipo, a referência que... Tipo, a gente já conhecia, mas eu acho que hoje é, é mais forte. Eu não sei explicar. Mas, de fato, quando eu paro pra pensar em quem eram todos os meus referenciais do 2009 a 2015, era uma galera... Muito branca, muito, muito, muito branca. E tudo. Aí eu pesquisava tutorial de maquiagem. Nada do que elas faziam funcionava para mim. Porque elas faziam maquiagem para aumentar a boca. <risos> Por que, que eu vou aumentar a minha boca? me explique Aí, tipo, aí você pesquisava. Ah, ah, quando começou o contorno, lá dos Kardashian, afinal o nariz. Não vai ser uma base, um, um corretivo, um pó que vai afinar meu nariz. E não nos moldes que elas fazem. Porque cada um tem um formato de contorno diferente também. Sim, verdade. Porque eu não via ninguém com o nariz igual ao meu fazendo contorno. Sim. Tudo que eu pesquisava era uma referência que não atendia a nada do meu biotipo. Nada de cabelo, nada relacionado a corpo também. Eu sempre fui bem magrinha e, tipo assim, tem a questão dos modelos, mas eu não me relacionava com aquela identidade. Uhum. Em hipótese alguma. Era bizarro, era muito bizarro. Então, tipo, por isso que eu falo que essa série é muito legal, porque você vai se identificando em todas as dificuldades do Kobe. Então, a partir do momento que ele não se sente acolhido nem sequer dentro da casa dele, porque as pessoas que criaram ele, que estão ali com ele no dia a dia, nem sequer se relaciona com toda essa violência que ele tá vivendo, porque ele passa por ele em situações, é, que é, os pais dele estão é. completamente avulso é, a discriminação nos hotéis que ele vai, que os uhum. pais dele nem sequer percebem, ele não consegue consumir as coisas no espaço que ele tá lá, que os pais dele estão, estão pagando pra ele tá lá dentro, e ele não consegue consumir porque ele é visto como um invasor, um pedinte um vândalo,
1: é, um bagunceiro bagunceiro
0: né? e é. querem uhum. de qualquer forma tirar ele daquele espaço Exato. e foi até que a gente viu, a gente assistiu a série e logo depois teve o um episódio
1: com o Jonga. É verdade, episódio com o Jonga. A gente tinha que falar sobre isso.
0: Então, que ele é. Né, que ele foi Acho que ele foi convidado, né, pra estar lá é, na torcida, no pra, final. Pra
1: quem não lembra, pra citar rapidinho aqui, resumindo. O Jonga foi, foi assistir o jogo do Atlético, né? Lá do, da cidade dele de Minas. E ele foi convidado. Agora eu não sei ao certo se ele foi convidado. Eu sei que ele tava num lugar. Ele tava com credencial, tava tudo lá. E aí, parece que um dos Seguranças achou que ele era um impostor e começou a falar pra que ele não poderia estar naquele lugar com pulseira e CBF e tudo. Ele se retirar. Mas pra ele ele se retirar. queria
0: uma, uma prova de que o Jonga deveria é, de fato não pertencia àquele espaço. Exato. A questão era essa. Aí você pegar o Jonga é um cara realmente negro, bem retinto, é. nananã. E aí foi que ele acabou se estressando E meteu logo um soco na cara de segurança Mas isso também é o que Eu assistindo a série senti muito né? Eu tenho bastante essa discussão com a minha mãe Que eu falo, a gente tá exausto De toda hora Ter que se provar Eu, eu,
1: eu vou falar uma coisa aqui Eu acho que o Jonga Não fez errado, ele fez certo Porque assim, é real É real, de verdade, eu faria o mesmo No lugar dele, eu daria um soco um soco bem dado. E outra, eu não eu acho que o, o errado ali foi o pessoal que separou, mano. Porque ali, de verdade... Não, ali era uma parada ali... É que você tá falando? Não, agora é sério. Era uma parada que era um, entre ele e, e o cara. E ele tinha que... Ir, porque ali, ele tava de saco cheio daquela situação. Não é uma situação legal. Então, tipo, real. Foi uma forma que ele sentiu de, de, de fazer o certo, entendeu? Porque... É uma coisa que se, se, não, se ele não tivesse feito aquilo... Ia passar batido, entendeu?
0: Mas passa só mais batido um, todo dia, vez. toda hora. Sim. A questão é essa. Passa batido. Por isso que eu tô falando. A gente tá exausto. O John até fez depois uns stories falando disso. Que tipo, meu... Se toda vez que eu sofresse esse tipo de discriminação... Que toda vez alguém me pedisse pra provar que eu tenho condições de estar onde eu tô... Ia passar vídeo meu dando só que alguém todo dia. Pois é. Porque todo dia é isso. Todo dia você tem que se provar. Toda vez... Por exemplo, uma coisa que eu vivo falando pra ele. É, quando você olha no meio corporativo, você vê um monte de gente branca medíocre. A maioria das pessoas são medíocres. Mas aí o negro tem o peso da excelência. Ele sempre tem que ser o melhor, porque provavelmente existe também essa questão do negro único. Né? Então, o negro único dos espaços, ele tá representando todos os negros. Porque se você errar, nenhum negro presta. Uhum. A realidade é essa. Sim. Então, tipo, é um fardo muito grande, você ter que carregar toda essa questão de excelência. E mulher negra, então, é todo um universo à parte. Mas o que... O, não, é, não se resolve as coisas na violência, mas aquela manifestação do jonga de tipo... Não sabe? Toda hora é a mesma coisa. toda Gente, eu vou Olha falar, eu... da pandemia... Um dos meus alívios é. foi isso. Não tem mais ter que tirar foto com nenhum estranho, de gente que me para, encosta... Gente, é bizarro, as pessoas me param assim e encostam no meu rosto. Sabe quando uma pessoa pega no seu rosto pra olhar pra você?
1: Nossa, eu não consigo nem imaginar isso. Isso
0: acontece comigo. Oh, a questão é essa, isso acontece comigo, tá? Então, é realmente um animal exótico no ambiente. Pra encostar no seu rosto, pegar no seu cabelo, te para tirar uma foto, te puxa pelo braço para você se você não tiver prestando atenção nela.
1: É. Isso que aconteceu com o Jonga já aconteceu comigo uma vez. Mas eu era muito moleque, eu acho que eu devia ter uns 13 ou 14 anos. Eu, não, eu
0: acredito que aconteceu N vezes e você só não se tocou. Não,
1: não me toquei. Mas dessa vez não teve como, porque a gente foi. <risos> Ó, foi rápido. É, eu sempre fui muito em salão do automóvel, porque tem uma coisa que eu gosto de é carro. Nossa, eu adoro carro Então, meu pai sabendo disso Ele trabalhava numa empresa Na empresa não ele, Meu pai era vigilante Trabalhava numa empresa de vigilante E onde que ele trabalhava lá Tinha um cara que ele tinha muita grana Esse cara tinha muita grana E esse cara gostava de carro também Meu pai ficava conversando com ele sobre mim E aí o cara dava revista e tudo mais pra mim, né E esse dia ele conseguiu Ele deu um convite pro meu pai um convite VIP para uma pra ir no estande lá que tava tendo no salão do automóvel daquela época, que era uma empresa de importados. E eles tinham trazido pro Brasil uns três carros que era muito raro, sabe? Muito raro. Muito raro. Pra quem manja de carro aí, um dos carros era o Paganizonda. Era um carro assim que hoje, que, tipo, meu, é muito caro, muito caro mesmo. É, tinha um Bugatti. E tinha, acho que era isso Mas o, o, a estrela do negócio era o Paganizonda E a gente ganhou esse convite Meu, eu fiquei louco Meu pai falou, nossa, eu tenho um convite aqui da Platinum Vamos lá, porque a gente ganhou Vai poder entrar no stand VIP Eu falei, meu Deus, eu vou poder ver esse carro de perto, né? E beleza, a gente chegou lá Tava uma muvuca do caramba lá e tal Tinha um pessoal Inclusive ia ter um pessoal de... De, de, da televisão lá, fazendo coisa Enfim, a gente chegou, foi meu pai Foi a esposa dele também E na hora que a gente foi entrar, meu Deu o convite, tava tudo certo Os caras barraram a gente Lá, veio uma mulher lá do nada Barrando a gente, perguntando quem foi que deu o convite Como assim quem deu o convite pra, pra vocês Como assim... Por que, que vocês estão com esse convite? Sabe, lotou de gente, mano Eu só queria ver o carro, mano, tá ligado? Tipo, mano, eu quero que se dane Mas aquilo foi frustrante eu fiquei com aquele negócio na cabeça Mas eu não tinha entendido Pra mim só foi, ah, eles não quiseram deixar a gente entrar Porque queria que eu, o, o... Queria saber quem deu o convite Meu pai falou o nome do cara O cara falou pro meu pai que era simples Era só chegar, dar o nome dele que tava tudo certo E tá eu tudo ficava certo assim se você for branco, Então
0: só que é isso que eu falo a diferença da pessoa criada por brancos e a pessoa 100% no convívio negro a gente não ia eu não ia ter dúvida que era por causa da minha mas, aparência então
1: amor mas a gente é, talvez bom eu não sei não,
0: porque sempre é uhum. Você vai procurando, você vai procurando Você vai procurando, você vai procurando um motivos. Não, mas fala, hoje, cara, hoje né? eu
1: sei hoje Não eu sobrou sei mais
0: nada Porque hoje você vai fazendo a lista hoje eu do sei. O que, que pode ser? Aí você elimina isso, 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 isso E você fala, não, não é nada, então o que, que é? O que, que eu sou diferente dessas pessoas?
1: Hoje eu sei, é, mas enfim Foi uma coisa que eu me lembro assim que impactou Que o resto eu não lembro O resto passa batido
0: Não, eu tenho, eu não sei Hoje em dia eu acho que pesa menos pra mim né, todas essas questões Eu acho que pesa bem menos mas... mas é que hoje em
1: dia também, né amor? Hoje em dia a gente tem Não, hoje em dia pesa menos Porque a gente tem justamente é, Pessoas falando sobre isso né?
0: Não, não muda nada na rotina Você porque... acha? No começo do ano, o que, que aconteceu comigo?
1: Ah tá, teve aquele episódio lá
0: é, Pra quem não sabe, no começo do ano eu fiz um vídeo com as minhas amigas dançando coisa besta, poesia acústica Ainda por cima, que a gente tava dançando E aí veio um cara X, mas um cara X, assim, que eu não sei se a gente apareceu no explorador dele, não sei o que que foi Aí ele manda, ele mete um... nossa, é... cabelo de bombril, parece feder... Gratuitamente na minha postagem, no, no meu Instagram, assim, tipo... Mano, você <risos> vai e tipo assim é que ele colocou lá na postagem e ficou registrado e deu pra tirar print mas a quantidade de coisas que... sabe? desde que eu uso trança, a, a coisa que as pessoas mais perguntam e também tem essa cena na série é... né, chamar o negro de limpo você parece uma pessoa limpa ou então perguntar quando eu tô de trança como que lava esse cabelo automaticamente a pessoa tá falando que ela acha que não dá pra ter higiene com o nosso cabelo ela relaciona a, a figura do negro e a, as características capilares, né? porque Óbvio existem pessoas brancas de cabelo crespo, mas enfim, é, a sujeira, a falta de higiene,
1: não,
0: não sabe? Então, tipo, são coisas assim que a gente tá exausto. Eu, eu, particularmente, tô exausta. Se você chegar numa loja e você, gente, tem loja que não dá pra entrar, até dá pra entrar, você vai lá e desafora, você, né? Mas porque você precisa consumir, a gente consome também, né? Isso é fato mas você é seguida, a loja tem três andares gente, olha, tem uns certos bairros aqui dessa cidade que é, é muito estressante se andar ali muito estressante se andar ali tem uma perfumaria bem famosa que eu vou às vezes porque lá tem mais oferta de produtos e um preço bom mas eu sei, vou entrar lá, você seguida dos três andares da loja teve uma vez, até foi pouco antes de eu terminar a faculdade, foi uma das últimas vezes que eu fui lá antes da pandemia e uma, o segurança, ele me seguiu os três andando, assim, andando, 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 colado ele, em mim. Ele colado queria comprar em mim.
1: shampoo, amor, você não deu shampoo pra ele.
0: Você Deixa eu contar, <risos> as pessoas não sabem. Colado em mim. Aí eu peguei, teve uma hora que eu peguei e virei cruzei os braços e ficou olhando pra cara dele. Aí ele virou e começou a ler o rótulo de um shampoo, mas ele era careca. Porque, tipo assim, até ele ficou constrangido do... Que, tipo, sabe? Sem motivo nenhum. Mas automaticamente, por ser uma pessoa negra, ela é um suspeito, vai roubar a gente. Tanto é. branco roubando.
1: Verdade. Oxi. Olha. Ah! Só aquele, aquela vez, acho que eu não foi perseguido, mas também porque foi fogo, né? Aquele episódio que eu te falei do Shopping Guatemica. <risos> <risos> Aquele episódio... Mas
0: aí isso é outra problemática, porque é. a gente tem que andar três vezes mais arrumado do que não, o Não,
1: mas aquele de ele meu, com certeza esse menino aí deve ser filho de algum milionário e eu não vou falar nada.
0: Sei lá. Né? <risos> mas é, é, é... Você sempre pega a exceção, a rotina nossa não é essa. É. Não adianta ficar pegando a exceção. Eu não sei o que eu falo, mano. Não gosto da agressão, mas o Jonga fez a vontade de todos nós. Sim. Porque chega uma hora que não dá mais. Você toda hora tem que ficar se provando pra estar tá num espaço, sendo que você tem a condição. Aí vai na loja, não te atende, certo? A loja de tênis aí famosa não atende negro não, viu? Ô, louco. E agora você vai dizer que não repara nessas coisas.
1: Não reparei. É, porque assim, quando eu vou comprar meus tênis, é... eu não vou em muitas lojas famosas assim, né?
0: Não, mas é uma bem clássica.
1: Bem clássica?
0: Uma, um certo shopping aqui de São Paulo também. <risos> Todo mundo já passou alguma coisa muito constrangedora. Tem um shopping aqui de São Paulo que é extremamente racista, que eu particularmente não frequento. Aí, aí você vai se blindando e se moldando pra tipo, não estar em certos lugares, mesmo você tendo condições, porque é isso você vai, vai pagar, passar um estresse, você vai vai ter que comprar uma coisa muito, você vai ter que sair, da, entrar na loja mais cara, sair com uma sacola as pessoas falar, não, esse aí tem condições ou quando você vê um grupo de negros no shopping com um relogião, com as bomber cara, Não, mas fala... é,
1: aí é o seguinte, eu também acho que quando eu vejo isso por exemplo, quando eu vi pela primeira vez lá no shopping Guatemi que eu vi aquele meu pessoal os caras parecem jogador da NBA mano nossa eu falei eu quero ser aqui nesses caras
0: porque se eles entrassem de camiseta branca calçadinhos mas, mas os caras são.
1: não não tudo bem mas, mas os caras tudo
0: cara bem di... nada a problemática é exatamente essa Sim. você tem que mostrar que você tem condições a partir do momento que você é negro e o branco não precisa fazer nada disso a minha revolta é essa.
1: Eu te entendo, eu é, te entendo.
0: É isso que eu falo, eu gente. Te presta atenção na sociedade mas eu que eu a gente queria, vive.
1: Eu queria usar aqueles cordões de olho que os caras estão O tá problema
0: precisando. não é você querer usar. Não tem problema você querer usar. Mas a partir do momento que você também não quer, você não pode ser seguido na loja por causa disso. Eu
1: entendo, eu entendo.
0: É, isso que eu fico, tipo, é problemático. Que, ai que desgaste, é um desgaste muito forte. Uhum. E quanto mais você está inserido, o negro em posição de ascensão social, ele é muito solitário você não vê outras pessoas negras a não ser que seja um espaço de serventia então a, a, a faxineira vai ser negra, o manobrista vai ser negro, o porteiro vai ser negro mas é o pessoal que tá ali no dia a dia que você tá trocando experiências de fato porque o pessoal da prestação de serviço você até conversa mas não é o pessoal que você tá trocando ideia, coisa de trabalho não é o pessoal que você vai sair pra almoçar sim e aí você vai sair pra, pra conversar com uma galera que você não se relaciona com as experiências as pessoas com quem você se relaciona estão todas em posição de serventia você não se reconhece em lugar nenhum e aí? Tá tudo certo com essa sociedade? Não tá. Não mesmo. eu fico revoltada. Eu fico muito revoltada porque, tipo... Gente, esse negócio de negro único é, é muito complicado. É e você escuta um monte de absurdo e, de novo, você não pode ser a negra histérica. e Ainda mais quando você é mulher. É. E aí você vai perder espaço. Sim. E vai perder muito espaço porque eles querem a mulher lá submissa.
1: Uhum. De
0: maneira, eles já esperam a submissão da mulher. De maneira, maneira geral. geral. De maneira é, geral. Maneira geral. Branca geral. ou negra.
1: Não importa. Mas a
0: mulher negra que se impõe, que fala mais alto, vira a nega metida, a nega barraqueira, uhum. não mexe com aquela lá. Sim. E também perde a oportunidade. Ah, que nem a gente fala bastante, isso que aconteceu com a Carol com o K. O que, que você tá olhando?
1: <risos> não, eu tô vendo a que aqui uma mensagem, mas certo.
0: O que aconteceu com a Carol com o K. Uhum. Por que um monte de mina branca fez cagada no Big Brother? Um monte de mina branca foi escroto. Por que a Carol foi tão martirizada? É. Qual que é a diferença dela para as outras minas que estão aí? No... 20 e quantas edições?
1: Pô, nem sei, mano.
0: 20 e... 20...
1: 20... Eu nem sei, não, não vejo mais.
0: Não, não, eu nunca nem assisti, mas a questão é, é que... Ah, pelo menos desde as...
1: 2001 tem As Big
0: polêmicas... Big eu tô mais ou menos à parte, então, tipo, eu, eu tenho noção de que, tipo, qualquer coisa, a, a menina branca é a fada sensata. A Carol virou um monstro. Porque que se não fosse também todo o trabalho que a Globo fez de, é, de realmente tentar reprojetar a carreira dela depois de tudo que aconteceu, vai saber em que condições essa menina estaria hoje. E de novo, porque ela é negra. Que aí cria todo um monstro. E aí também prejudica a imagem de outras mulheres negras. Porque, de novo, é a representação de um espelhado no resto. Então vai definir o, o comportamento de todas as mulheres negras com base no que aconteceu com a Carol?
1: Uhum.
0: É terrível. E é, Bom,
1: é um É bem denso e revoltante. É bem denso e revoltante. É...
0: Eu tava eu não ia pegar aqui, ó, a gente perguntou no Instagram, <risos> ó, pessoal, a gente teve aqui agora,
1: Depois... não, a gente teve aqui um desabafo, mano. foi um desabafo, eu deixei até você falar porque realmente é um desabafo, entendeu, eu acho que tem que ser dito mesmo, e, e foi importante,
0: não, o que eu tava falando, eu tava tentando pegar, em algum momento eu tirei print que eu perguntei pra vocês no meu Instagram, é, qual foi a de mais situação racista ah, que as sim. pessoas passaram. E tinha bastante gente falando de ser seguido em loja, não ser atendido. Basicamente foram essas duas O que você acabou de falar. Situações, é. Que é que... Não, mas é porque é é. todo mundo vive o tempo todo. Sim. É exatamente o que todo mundo vive o tempo todo. Todo mundo que tem a pele mais escura, no caso, né? Exato. E aí, bom, não achei o que cada um falou, mas era basicamente essas duas, esses dois apontamentos, só que cada um falando com as suas próprias palavras. E porque quando eu disse a dor é a mesma, se você pegar todo mundo que tem a, por exemplo, eu gosto muito do TEDx, TED Talks, agora eu não vou saber qual que é, um desses dois que a Nathalie Neri fez chamado Mulata, e assim, a Nathalie Neri, mas o que
1: que é isso, é livro?
0: Não, é uma palestra, palestra, é bem simples, inclusive depois procurem, e a gente tem mais ou menos o mesmo, eu e a Natalie, né, a gente tem mais ou menos o mesmo tom de pele, ela também é bem magrinha, nananã, e gente, é bizarro, como a gente tá dentro do mesmo estereótipo, todas, sabe que é todas as situações que ela descreveu, eu passei, então por isso que eu falo do que representatividade, você se identificar com alguma coisa é importante, tudo bem que a gente tá se identificando por uma coisa horrorosa, né, que são todas as violências que ela passou exatamente por estar nesse estereótipo de muata né? então a hipersexualização, a questão de ah pelo menos ela não é tão escura gente, eu... sabe como é um absurdo se ouvir? ah não, mas pelo menos você não é tão escura <risos> gente, e eu ouvi isso não foi uma, não foi duas vezes a questão é essa ah, você eu não gosta muito de menina assim não, mas pra você abre uma exceção e o é cara acha que tá me dando uma cantada.
1: Que desgraçado. <risos> eu que tipo, dar um soco nele. <risos> eu já ouvi
0: isso. Pra você, eu abro uma extensão, apesar de você ser mais escurinha. Olha, a condição. A mulher negra ela se, ela se contenta com qualquer migalha de afeto, porque, tipo, a gente não se relaciona a realidade é essa tem um estudo que fala que na escola mesmo até por professores, crianças negras são menos tocadas, tem menos interação de toque, sabe? Sim. Você recebe menos atenção, esse tipo de coisa mas eu não tô falando nem disso porque na minha escola é, essa parte assim era realmente igual, criança branca, criança negra o professor interagia as e dava o mesmo também. suporte
1: é, tipo mas assim,
0: na parte afetiva as amigas brancas namoraram na adolescência
1: é, aí eu já não sei falar sobre a adolescência Por causa que aí eu fui pro estado, né? Estado é totalmente diferente de particular Lá é todo mundo misturado mesmo, não tem essa
0: Não, na minha escola era hum. a votação da mais feia da, sa da sala hum. Da escola, é. só as mais Os top 3 de menina mais feia era o pessoal negro Sim É Simples assim Eu tava sempre no top 3 de pessoal mais feia <risos> por quê? por causa do ah, nariz por causa do cabelo, por causa da boca porque era magra, de, porque o que esperavam de uma mulata, que tivesse peito e bunda não tem então eu tava tá, todas as expectativas meu único apego era ter peito e bunda pra não ser mais uma das mais feias e nem isso eu consegui é horrível, mas é a minha realidade a minha realidade é 100% essa então, e aí mesma coisa que a Nathalie Neri, Neri fala no TED Talks dela, ela também a única coisa que ela, gente, beber água da concha não funciona, se tem alguma adolescente olha aí? as
1: ideias, olha as ideias
0: é. simpatia de beber Bebe água, água da, da concha. concha tinha a galera do pregador no nariz Oi, pra ia. ficar com o nariz mais fino, não, passava 12 horas com o pregador o pessoal no tá nariz
1: to... mas pessoal, agora a nova onda é, eu, eu lembro que eu vi a nova onda agora não é mais pregador no nariz é tomar racutan Rakutan, é passar que no nariz não é sei assim. se
0: mas Rakuten aí pra espinha tá?
1: Pois é tem, Inventaram uma história Que o pessoal agora Coloca a Hakuta, Não sei o que lá Afinal na, Nariz Mas isso é mentira Tudo Isso é, é, é mito Tudo é
0: mentira a questão é essa. Banho de candida pra ficar mais claro. Eita, Olha, nós. Essas coisas tudo. E pergunta as crianças negras da escola particular que convive mais com branco, se elas não tentaram, que com, criança que convive mais com branco do que com negro. E não tem, porque você ainda, como eu disse, tem ilusão da miscigenação. Pra quem não tem, é automutilação na veia. E isso é horrível. Uhum. Porque a, a criança negra ela vive na base da automutilação pra tentar se enquadrar num padrão que não atende a ela. Uhum.
1: É, pois é. Complicado, pessoal. É... Mas não fala isso. É um tema... Eu não sei o que dizer. Você já falou tudo, mano. Eu não sei mais o que A
0: dizer. gente tem que trazer mais gente negra. Quem?
1: Alô, fumaça. Se você estiver me ouvindo aí, mas...
0: Eu não acho que ele vai ouvir.
1: Acho que não. Mas é... é, é... Não sei mais nem o que dizer, Não sei mais o que dizer. A gente... É... Tava pra gente falar aqui do seriado da série. Ó, oh, pessoal, assiste a série. De qualquer forma, assiste a série, não importa se você é preto ou branco, porque tipo, de. Você... É importante assistir, entendeu? Pra você ter uma noção de como é que é. Essa dificuldade. Tudo isso, esse lance do de se encontrar, né? Que a gente acabou de falar aqui. Essa parte, a parte de toda a discriminação. A
0: gente, eu fiquei mais reclamando e não falei como que eu me, <risos> me achei esteticamente. Ué, Mas, a gente já tá
1: chegando no final também.
0: Sim, eu devia ficar pro próximo. É. Eu vou chamar. Eu, eu quero chamar a gente. É que a gente não tem estrutura, gente. Vou é, deixar tá isso bem claro. Ainda. Mas eu quero chamar uns convidados aí. Eu quero. Pra falar de escola em si, eu quero a Letícia sim. e a Amanda aqui. História. <risos> Mas dá pra falar de tudo. Tanto de busca de identidade quanto o caos que eu causava no colégio.
1: Muito caos. Não,
0: não era muito caos. Ah, olha a eu defendia, defendia meus direitos, tá? Isso aí mão. Defendia meu, meu direito. Na, na mão era outra história. Ah, outra história. <risos>
1: Viu só, né, pessoal? Tem outra história.
0: Mas eu defendi nosso direito de dar Eu defendi a questão da. A sala tinha 18 pessoas. 16 ficaram de recuperação. Tá? E a professora falou que os meus pais eram burros. E aí eu precisei defender <risos> <risos> o meu direito.
1: Professora abusada.
0: Ai, ai, mas então, fica pro próximo. Fica pro né?
1: próximo. Fica pro próximo. Se
0: vocês gostaram desse episódio.
1: Eu sei que é um episódio denso, foi bem denso o episódio.
0: Mas é bom, é bom. É bom pra compartilhar com os amigos negros, porque eles vão é... se identificar com tudo que a gente falou aqui. Exato.
1: A gente teve o primeiro episódio, foi bem tranquilo.
0: Compartilha com os brancos também, pra saber que a gente tá cansado. Meu Deus do céu.
1: Ai, ai. Bom, mas é isso, pessoal. O episódio foi bem denso, um episódio bem, assim, vamos dizer polêmico mesmo, porque, tipo, é uma coisa que acontece, não tem como dizer que não. É... De modo, de via de regra, modo geral... É, acontece muito isso, mas é isso, né? Eu nem sei mais o que dizer aqui.
0: Você tá sendo só generalista. generalista. Eu não tô falando é. nada com nada. Eu nem sei. Fala,
1: fala alguma coisa pra terminar, ó. já vai acabar.
0: Não sei dar um encerramento, que eu já falei. Já... Bom, então é isso, pessoal. <risos> aqui é o Al e a Vicky. Eu esbravejei o que eu queria esbravejar eu Não clube que você me deu uma podada. Eu quero estar é. aqui nessa mesa com uma não, pessoa meu, preta meu que Deus fala. Do céu. Também tô exausto! <risos> que gritinho! Vai virar uma aqui. gritaria
1: esse podcast.
0: Desculpa. Vai fazer politizar em relação a isso, porque é, não dá mais
1: é pessoal, eu não sou tão politizado nessa parte, eu posso falar a verdade eu não sou tão politizado nessa parte eu já tive uma época politizado lá naquela época lá, alô mano Big a gente
0: vai achar mano Big
1: acho que não <risos> faz tempo que eu não vi esse cara, a
0: gente vai caçar
1: ele não. era bem problemático, mas é isso pessoal, esse foi mais um episódio, se vocês gostaram, compartilhem Marca a, gente, marca a gente Segue
0: lá o nosso podcast, segue. não Spotify, no Instagram
1: Ah, outra coisa, é, Spotify é de graça, pode escutar no Spotify E a gente vai ver mais pra frente de colocar nosso, nosso podcast em outras plataformas
0: Certo é. no...
1: no Deezer,
0: no, Deezer. Né? No, pod, no podcast da Apple, é. no Deezer, no Google Podcasts Mas por é, enquanto a gente tá vive. só no Spotify Vou
1: colocar até no SoundCloud quem <risos> usa, mas eu sou de hora. Usa
0: sim, vários DJ usa. É,
1: pronto. Foi lá e foi lá que começou a cena de podcast, hein?
0: É, eu já não sei. Eu comecei é. no Google Podcast nem... mesmo. É.
1: Mas é isso então.
0: Isso, gente, muito obrigada por ouvir bye esse episódio bye. até aqui. Tchau, tchau. Não esquece de marcar e seguir a gente.
1: Beijos e abraços.
0: <risos> Termina igual jornal. Boa noite.
1: Boa noite.